0: Wij vervolgen onze speurtocht in het boek Handelingen. Inmiddels, zoals u ziet, achter op het scherm... ...de 29e studie waarbij we inmiddels zijn aangekomen in het 20e hoofdstuk. Daar hebben we de vorige keer ons al mee bezig gehouden, De eerste 12 versen van dat hoofdstuk. En dat betekent dus dat we vanavond verder gaan bij vers 13. En dan begint er ook in mijn bijbeltje... en in de uwe waarschijnlijk ook... een nieuwe pericoop. Maar, zoals we dat altijd doen... stel ik voor nog eventjes terug te blikken... en dan beperk ik me even tot de... alleen de vorige keer. We, we lezen dan dat Paulus besluit... dat hebben we dus gezien in het uh, 20ste hoofdstuk... dat hij besluit na zijn verblijf van drie jaar om via Macedonië en Achaïe weer naar Jeruzalem te reizen en om eventjes dat voor de geest te krijgen. Jeruzalem ligt dus hier, het gebied waar we het zojuist dus over hadden en wat momenteel in het nieuws is vanwege al die branden die daar, die verschrikkelijke branden die daar woeden. Paulus wilde dus, hij bevond zich in Efeze, dat is hier, en hij zou naar uh, Jeruzalem reizen. Maar hij besluit. Om dat via Macedonië te doen. En Achaïe hier. Uh, dan gaat hij inderdaad. Uh, daar naartoe. Hij maakt die reis. Laat ik het eventjes, hij maakt dus. Over het land gaat hij. Uh, terug. Want daar, hij kwam er namelijk al vandaan. Uh, en. Kom dan in, in Macedonië aan en tijdens die reis, weten we, schrijft hij respectievelijk de Tweede Korinthebrief ...als ook de Romeinenbrief. Terwijl ik nu zit te kijken, kritisch naar mijn eigen aantekening. vraag ik me af hoe ik aan dat respectievelijk ben gekomen. Want daarmee suggereer ik dat die eerste Tweede Korinthebrief en daarna de Romeinenbrief heeft geschreven... Maar daar weet ik niks van. Dus hier moet ik dan toch maar even een correctie aanbrengen. Maar in ieder geval beide brieven heeft hij geschreven. We hebben de vorige keer dat ook gezien. Dat is volstrekt helder. Als je de brieven naast elkaar legt. En je legt dat naast handelingen. Dat heeft hij in die tijd geschreven. En als Paulus dan in Achaia is. Dan lees je dat hij een aanslag, Want die waren Joden had, uh, van plan op hem te plegen. Om een uh, in Achaïe beraamde moordanslag te vermijden. Besluit Paulus niet per schip richting Jeruzalem te gaan. Maar over land. En dan dezelfde route weer terug te reizen. Dus om nog eventjes te gaan. Dus hij was hier. En hij gaat gewoon weer. Aanvankelijk dus zou hij vanaf hier naar Jeruzalem reizen. Maar hij besluit om veiligheidsredenen toch zo te gaan. En hij uh, verkiest dus dezelfde route weer terug. ...terug te gaan. En dan uh, komt hij dus... ...dan nou, moet ik dan ook nog even vertellen... ...dan is hij in Troas... ...de naam die uh, we in boekhandelingen diverse keren dus ook tegenkomen. B beter bekend eigenlijk als Troje. Hè, van dat beroemde paard, u weet het wel. Maar uh, daar in Troas... ...daar... Uh, ...brengt hij dan ook een, nog een, een paar dagen voor... ...en tijdens zijn laatste avond in Troas... ...dat was trouwens in de, in de tijd van de ongezuurde broden... ...dus tijdens het Pesachfeest... ...tijdens de laatste avond in Troas... Uh, ...lezen we dan... ...of vindt hij wonderlijke geschiedenis plaats... ...van Uitugus... ...die uh, tijdens Paulus' toespraak een fatale val maakt... ...uit het venster... ...maar weer opstaat. Een hele eigenaardige... En met recht wonderlijke geschiedenis. En wat we daarbij vooral ook hebben gezien is dat het illustratief is voor de hele lijn in het boek Handelingen. En we hebben dat al, al zo vaak inmiddels opgemerkt, dat als je een bepaalde voorval, een bepaalde geschiedenis leest, dan is dat niet alleen maar een geschiedenis, een verhaal dat tijd heeft plaatsgevonden, dat is zo... ...maar het wordt ook vermeld, omdat het een diepere betekenis heeft... ...en helemaal ook past in het kader van, van de geschiedenis van het boek Handelingen... ...die Lucas met het oog uh, daarop ook uh, vermeldt. En ja, denk maar eens een keertje aan de geschiedenis van die verlanden... ...bij de poort, dat is Handelingen 3, dat is nog voordat Paulus in de picture is... ...maar die verlander die aan de, aan, de poort, aan de schone poort is... ...en dan wordt het daar in dat verband... ...wordt het er zelfs nog uitdrukkelijk bij vermeld... ...dat als Petrus later is op het tempelplein... De hele re, ...een hele massa die dan samengedromd is toespreekt... ...dan zegt hij van ja, deze man heeft, is genezen als een beeld... ...ik zeg het nu even met mijn eigen woorden... ...maar uh, met zoveel woorden zegt hij dat ook inderdaad... ...dit is, dit is voor jullie... Een boodschap of een wonder met een betekenis. Oftewel dus een teken. Uh, later komen ja, de steniging van Stefanus. Hoe vaak zijn we er niet op ge, al inmiddels op geattendeerd dat daar zoveel diepte achter ligt. En we zullen trouwens in de toekomst dat uh, nog veel vaker mee gaan, me uh, gaan meemaken. Ik denk ook aan de geschiedenis van uh, de schipbreuk. Wat natuurlijk heel uitgebreid beschreven wordt. En waarvan je natuurlijk de vraag dan zou kunnen stellen van... ...hoezo? Waarom is dat voor de, maakt dat voor de geschiedenis uh, zoveel uit, al die details? En dan blijkt dat ook weer opnieuw alles te maken te hebben... ...met de verhaallijn van het boek Handelingen. Hoe de boodschap door Jeruzalem wordt verafgewezen... ...en vervolgens naar de natiën toe gaat. Hè? Oftewel, als je twee punten in de... In de ruimte en in de tijdset van het boek Handelingen. en je begint bij Jeruzalem. en dan eindigt het bij Rome. Het begint bij de twaalf. en het eindigt bij Paulus. Nou, dat is. Uh, dat is uh, waar het over gaat. En maar hoe dat dan zo gekomen is. wel, dat wordt in zulke voorvallen dan. Uh, ook geïllustreerd. In dit geval, die Uitigus. weet u nog? Die man die. Uh, die zat in het venster. Dus een, hij is een type. ...van Israël, van het volk... ...dat in het venster zat... ...dat wil zeggen, met uitzicht. Aan hun... ...er zijn immers de beloften gods gegeven... ...maar tijdens Paulus' bediening... ...tijdens Paulus' woord... ...valt hij in slaap... ...wordt hij door slaap bevangen... ...en hij valt... ...dood... ...maar... ...er is hoop, want... ...uit die en zijn naam betekent geluk. Hij wordt tot leven gewekt. Nou. Als ik het zo zeg. Dan ligt het er eigenlijk haast al dik, dik bovenop. Die man die in het venster is. Een man uh, dat volk dat, dat uitzicht heeft. En de belofte gods. Maar tijdens Paulus bediening. Tijdens Paulus woord. Dat hij verkondigd heeft. Uh, valt valt hij. Uh, wordt door slaap bevangen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, heeft geen ogen meer om dat te zien. En. Het zijn trouwens ook allemaal beelden of metaforen die Paulus ook gebruikt. Dat het volk is gevallen, dat het volk slaapt. God heeft hen een geest gegeven van diepe slaap. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. En nu zijn ze ook inderdaad dood. Dus ook dat is een, een veel voorkomende beeldspraak. Maar u weet, het volk wordt TZT. En dat was ook Paulus' bediening. En... En, en, ...en de inhoud van zijn boodschap... ...dat volk zal tot leven worden gewekt. Wel, nou, dat wordt in zo'n geschiedenis prachtig geïllustreerd. Dus het is niet alleen maar een wonder wat tijd heeft plaatsgevonden... ...maar het is een teken dat helemaal ook het doel van de beschrijving van het boek Handelingen dient. Goed. Nou, dat waren die eerste twaalf versen en ik stel voor dat we dan nu verder gaan bij vers 13. En daar begint uh, Lucas dan met de mededeling. Maar wij, zodat Lucas daar ook bij betrokken is, de schrijver zelf dus. Maar wij gingen vooruit aan boord, dat wil zeggen zonder Paulus met nog een aantal andere reisgenoten. We hebben hun namen zijn we al eerder tegengekomen, dus dat doet nu even niet ter zake. Wij gingen vooruit aan boord en wij voeren en voeren naar Asses. Ik ben dat vooral als het om op bij dat soort vermeldingen. ...om dat soort vermeldingen gaat, ben ik altijd erg blij... Dat de, ...dat de techniek ons zo ten dienste staat... ...en dat je dat allemaal zo even kan laten zien. Maar eerst even nog dit. Hij, hij voert van Troas, daar bevond hij zich... ...daar had, had die geschiedenis met die uitegers ook plaatsgevonden... ...van Troas naar Assers. Assers, over zee... ...en dat is dan over zee 60 kilometer... ...als je het over land doet, korter... ...omdat je anders via de kustlijn nog een eiland moet omzeilen. Ja, fijn. Uh, Lucas gaat dus met een paar andere... ...dus over zee, en dat is 60 kilometer... ...en Paulus besluit uh, over land te gaan. Eerst nog even dit, ze kwamen dus nog uit Filippi... ...en ze zijn dus overgetrokken naar Troje, Troas... ...en dan gaan ze even verderop, maar richting het zuiden... ...naar Assos om Paulus daar op te nemen, in te schepen. En, dan lees je erbij, want zo had hij Paulus het beschikt zo had hij het voorgeschreven, afgesproken en daar hij zelf te voet wilde gaan hij zou te voet gaan, zij zouden met de boot gaan, waarom Paulus te voet ging, wordt er niet bij vermeld ik kan me daar wel iets bij voorstellen, waarom hij dat gedaan heeft, om even zijn gedachten even goed te, te oriënteren en alle rust te vertoeven Maar ik, ik, nu verzin ik ook maar wat hoor het, het lijkt me heel goed uh, voorstelbaar, maar <coughs> er staat de domweg niet bij. Paulus ging in ieder geval uh, te voet en zei de rest met de boot. En in Assus zouden ze elkaar dan weer treffen en daar zou hij alsnog weer uh, ook met de boot verder gaan. En toen hij zich te Assus bij ons voegde, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. Uh, Mitilene, dat is de hoofdstad van Lesbos. De afstand tussen Assus en Mithilene is 70 kilometer, zodat u daar ook een beetje een idee van hebt. Uh, de, de naam van het eiland wordt trouwens niet in de Bijbel vermeld, Lesbos. Maar de, de stad, de hoofdstad van dat eiland wel, dat is, dat is dus dit eiland. Lesbos is een van de grotere eilanden in de Egeïsche Zee. En hier gingen ze dus naartoe. Mytilene ligt in het zuiden van Lesbos. Ik bewaar daar zelf nog goede herinneringen aan. Ik ben ooit met Petra naar Lesbos op vakantie geweest. En toen zaten wij in het plaatsje. Heel goed. Die hadden wij heel bewust zo uitgezocht, ja, Petra. Dat moest wel een goed plaatsje zijn en we hebben daar ons prima vermaakt. En dat was, maar goed, Paulus ging dus naar Mytilene en dan leest je nog, ja, gingen naar Mytilene en um, en vandaar weggevaren kwamen wij de volgende dag voor Chios. ...en, nou, dan zal ik dat ook even laten zien... Chios is ook een van de grotere eilanden... ...dat is hier dus... ...en ze maakten dus deze reis... gingen weer verder zuidwaarts... ...er is een hele mooie, heleboel... Ja, ...moois daar allemaal te zien... ...trouwens, ik moet erbij zeggen... ...als, dat, als Lucas dit zo vermeldt... ...dan was dat uiteraard niet om toeristische redenen... Was, ...dat zijn overwegingen... ...die wij er dan weer in projecteren... ...maar eigenlijk, ik realiseer me op het moment dat ik ze erbij vermeld... dan, dan bevuil ik eigenlijk de beschrijving. Want dan komen er elementen in voor in die totaal niet ter zake doen. Dat moet ik er dan ook weer even bij zeggen. Maar in ieder geval, eh, van Mytilene gaat hij dus naar eh, het eiland Chios. Nou ja, dat staat er. Eh, we kwamen de volgende dag voor Chios. Dat betekent dus niet dat ze het eiland hebben aangedaan. Maar eh, ter hoogte van Chios. Uh, waren ze toen en de daaropvolgende dag dus staken wij over naar Samos en uh, dat ligt dan weer hier nog weer zuid maar vooral ook oostwaarts Sa het eiland Samos dat is dus dit eiland hier allemaal uh, nog steeds uh, nou, tenminste een aantal eilanden nog steeds erg uh, bekend Alleen al in het, in het boek Handelingen worden heel van, veel van dat soort reisverslagen dan ook gegeven. En dan worden naam en toenaam allemaal daarbij vermeld. En je kunt gewoon die gang zo vervolgen. Hier een plaatje van dat uh, Samos zoals het er tegenwoordig dan uitziet. En de dag daarna kwamen wij te mileten. En nou ja, daar blijven we nu even voorlopig. Want Mileten, dat is dan weer hier, Milete, dat ligt dus aan de, wat wij dan zeggen, de Turkse kust. Dus een, dus een kustplaats, dus geen eiland. En dat ligt op een bekleine uh, afstand van Efeze. Maar laat ik eerst even verder nog lezen. Want staat er, Paulus had uh, zich voorgenomen, Paulus had geoordeeld, uh, Efeze voorbij te varen. Daar had hij een heel specifiek motief voor. En Efeze, dat moet ik er dan ook nog eventjes bijvermelden. Hier heb je Milet en Efeze lag een kilometer of ik meen 40 of 50. Misschien dat zo meteen nog bijvermeld, maar iets in die orde ligt dat daar uh, vandaan. Dus Paulus was hier al, al die jaren geweest, uh, of ja, drie jaar had hij hier gewerkt. Nou goed, hij zou weer, hij ging dan vervolgens via deze streek. En, en Macedonië, zou die naar Jeruzalem gaan, maar heeft hij niet gedaan. Dus hij is nu eigenlijk weer terug bij af. Hij is gewoon weer bij Efeze. Of vlakbij Efeze, maar in dit geval dus Milete. En want Paulus had zich geoordeeld Efeze voorbij te varen. Waarom? Om geen tijd in Azië te verliezen. Azië, dit is dus de streek van Azië. Hoe groot het precies is, weet ik niet, maar iets in deze orde. Um. Wij noemen dat dan... Nou ja, eigenlijk... Uh, klein azië Maar dat is eigenlijk ook weer een verouderde term natuurlijk. Voor uh, Turkije. Maar Azië was van origine... Dus uh, alleen maar deze landstreek. Ik heb mezelf laten vertellen... Dat het nog verder terug... Uh, slechts uh, een, 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 uh, de naam was van een akker. Lieg ik, dan lieg ik in commissie. Maar dat heb ik ooit vernomen. Dat Azië van origine... Helemaal... Een akker was en de, en de. en de uitgestrektheid van de akker. Uh, nam enorm toe, zeg maar. En nu is het zelfs een gigant. het grootste werelddeel. Azië. Maar van origine was het dus. Uh, een akkertje. Ja. Maar goed, uh, Paulus had uh, geoordeeld om. Uh, Efeze voorbij te varen. om geen tijd in Azië te verliezen. Want staat er, hij haastte zich om zo mogelijk, dus ja, of het inderdaad zou te realiseren zou zijn dat dat lag, was nog te bezien, het was onzeker... om op de Pinksterdag, op de vijftigste, want dat is wat Pinksteren betekent... en dat herinnert natuurlijk ook weer aan de Joodse kalender, of moet ik zeggen... de hoogtijden van Yahweh, waarbij er eerst sprake is van Pesach en dan in, in verband met het feest van Pesach heb je de dag van de eersteling scharven we hebben het er de vorige keer nog over gehad over de, de dag van de eersteling dat is de dag dus ook dat de heer Jezus opstond uit de doden en dan vanaf die dag zou men uh, zeven sabbatten tellen en dan de vijftigste dag pinksteren, zou er opnieuw eerstelingen geoogst, uh, aangeboden worden aan de heren maar dan uh, van de tarweoogst eerst de gersteoogst en daarna de tarweoogst afijn, Schwoot. Ja, shawot, het of, Want in het Hebreeuws heet het dan het wekenfeest. Een week van weken, 7 maal 7 Dus 49, <laughs> na de 49e dag krijg je de 50e dag, uiteraard. Um, wel, die 50e dag, dat was ook zo'n zo moment dat pelgrims uh, Jeruzalem aandeden. En Paulus wilde daar ook bij zijn, als het even kon. En hij haastte zich dus om in Jeruzalem te zijn. En nou, aangezien we gelezen hebben dat net een paar dagen eerder dat gebeuren in Troas had plaatsgevonden, en dat was op de dag van de. hoe staat het er? Op de eerste van de sabbatten. We hebben daar de vorige keer nog op stil, bij stilgestaan, maar dat houdt dus verband met Pesach. Dus, nou ja, aangezien het nu inmiddels weer een week verder is, was, waren er nog zes weken te gaan. Dus, ongeveer. Voordat het Pinksteren. ...het wekenfeest in Jeruzalem... ...gevierd dan zou worden. En... ...dus Paulus wil zelf niet naar Efeze toe... ...maar wat hij dan doet is... ...hij zond iemand... ...eh... Uh, naar Efeze. er waren er trouwens ook diverse... reisgenoten die daar ook vandaan kwamen... ik meen van Trovimus... kwam ook uit Efeze en wellicht dat hij die... of maar goed, dat weet ik ook niet zeker... hij zond in elk geval iemand... Uh, tot uh, in... Efeze. staat er dan... oh ja, hier ziet u het... dat is dus een afstand van 70 kilometer... nog een aardig eindje als je dat allemaal moet lopen... want ja... Uh, ...hij ontbood ze... ...dat betekent dus dat, hij, dat die gasten... ...dus ook nog eens een keertje terug moesten komen. Ja. Dus het is 140 kilometer. Dat is dus allemaal niet... In een, uh, ...in een of twee dagen gebeurd. Dat begrijpt u. Hij stond iemand van Milete naar ...tot in Eveze ...en hij ontbood de oudste... ...van de gemeente. De... ...van de Ecclesia. Nou, over die Ecclesia daar hebben we het een hele avond gehad. Maar hier is het dus niet... ...ja, hier is de volksver... ...heet het dus ook de volksvergadering. Jawel, maar hier gaat het over het volk... ...van God, het volk van de gelovigen... ...zo je wilt. <lacht> en uh, hij ontbood... ...niet de, de hele Ecclesia, maar... ...de oudsten daar. Of eigenlijk, de presbyteros. ...dat is de, niet de... ...overtreffende trap... Wat oudsten suggereert. Maar het is de vergrotende trap. Dus eigenlijk ouderen. Of de senioren. Mannelijk overigens. En ja je leest. Nou we zullen later trouwens in, tijdens deze toespraak. Wil ik er nog wat meer over zeggen. Als Paulus dan hen ook aanduidt als herders. En als opzieners. Wat wel interessant is. En wellicht dat we er dan nog wat... Uh, ...wat uitgebreider bij stilstaan... ...maar je leest al eerder... ...dat Paulus ook... ...ouderen aanwees. Hij wees ze niet aan... ...tot ouderen... ...tot oudsten... ...nee, hij wees ouderen aan... ...namelijk om... ...voor een bepaalde functie, zodat ze... ...en dat is bijvoorbeeld om... ...toezicht te houden, of opzicht te houden... Of, um, ...wat was dat ook alweer... Episcopos, dat, was over, ja, dat is opzicht. En, maar ik. omzien, ja, inderdaad. Dat heeft dan ook dikwijls de betekenis juist van omzien naar. Dus het is niet alleen maar opzicht houden, nee, degene, iemand die omziet naar. Zodat ouderen feitelijk geen functie is, dat is gewoon je bent een ouder of niet. Waarbij trouwens nog maar de vraag is of het per definitie altijd een, een fysieke aangelegenheid is. Iemand die, ik noem hem wat, iemand die uh, 65 is en hij komt tot geloof in Christus, of het geloof van Christus komt tot hem, laat ik het correct zeggen, die is eigenlijk nog heel jong in geloof. En iemand die uh, nog maar 25 jaar oud is, maar groot geworden is met in de schrift, is in, die, in dat opzicht is dus een oudere dan die 65-jarige. Dus het hangt dan. Ja, ...dan vergelijk je een beetje appels met peren... ...maar ouderen, ja, in welke zin? Dat, dat wordt allemaal... Dat, dat, ...dat hangt er allemaal van het verband ook af... Waar het, uh, ge, ...waarin het genoemd wordt. Ik, ik weet bijvoorbeeld... ...dat het begrip presbuteros... ...wordt ook gebruikt in, de, in die gelijkenis... Van de, ...van de verloren zoon. Dan lees je over de jongere broer... ...en de ouderen. En dan staat er ook gewoon dat woordje pres, presbuteros... ...de ouderen. Die in dat geval trouwens ook de oudste was... ...maar goed, dat terzijde. <laughs> en fijn... Eh, ...Paulus ontbood de... ...hij laat komen de ouderen. Dat is wat er eigenlijk staat. De ouderen, de senioren van de... ...Ecclesia. En toen zij bij hem... ...gekomen waren... ...een paar dagen later lezen wij er dan... ...tussen de regels bij... ...maar dat is eh, nogal dus. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tot hen. En nou begint hier in vers 18 een, een lange toespraak. Want deze, het is hier vers 18 en dat gaat dan door tot uh, met vers 37. Ja, of 38 zo u wilt. Dat, is, uh, dat er volgt nu weer een lange toespraak. Zoals we er nog een aantal tegenkomen en tegengekomen zijn in het boek Handelingen. Maar dit is er dus één van. De toespraak daar op het strand van Mileten, want dat het inderdaad aan het strand was... dat zullen we ook nog zien. En eventjes voor de goede orde... ook als het gaat om de toespraak die nu gaat volgen... daar zit ook een structuur in. Kijk, als je zo van vers naar vers... en van zinsdeel naar zinsdeel gaat... dan heb je dat niet zo in de gaten... omdat je in de details zit, maar... Het is ook wel eens even goed om even afstand dan te nemen van het geheel. En dan de structuur, de opbouw ervan te zien. En dan, zit dat, dan valt dat uiteen in twee delen. En die, waarbij het begint met een terugblik van Paulus. Vers 18 tot 21. En het eindigt ook weer met een terugblik, ziet u. En dan vervolgens... Dat eerste deel is op dezelfde wijze opgebouwd als het tweede deel. Dat wil zeggen, in vers 22 tot 25 heeft Paulus het over de toekomst, over zijn eigen toekomst. En dat tweede deel van de toespraak, vers 29 en 30, heeft Paulus het over de toekomst van de Efeziërs. Over wat daar de lotgevallen die daar zouden plaatsvinden. Dan krijg je in vers 26 en 27 dat Paulus spreekt over zijn prediking en over de inhoud van die prediking. En dat is ook precies wat hij dan zegt in de tweede deel van, die tweede, van, van het, ja, in de, in de tweede deel. Van het tweede deel zeg maar. In vers 31 dat hij ook op, daar opnieuw weer op terugkomt. En dan in vers 28 heeft, doet Paulus een oproep. Een hartstochtelijke oproep aan de Efeziërs, En dat doet hij dan ook weer in het tweede deel. Zodat dit gewoon, de toekomst van Paulus, de, of de toekomst, Paulus' prediking, oproep aan de Efeziërs, dat, dat komt twee keer zo terug in dezelfde wijze. En, en, en het begint zoals het eindigt namelijk met een terugblik. Dit is ook werkelijk een afscheidstoespraak. In alle opzichten. En dat blijkt ook wel in de wijze waarop het begint en eindigt. Dit is de laatste keer, we zullen dat ook straks nog wel zien... ...dat Paulus daar heel expliciet ook aan refereert. De laatste keer dat ze zijn aangezicht zullen zien. Dus dat even wat het, het totaal aanblik van deze toespraak betreft. De structuur die je, dan, die je dan opmerkt. En dan begint hij met dit te zeggen. Hij zegt, gij weet... En dat gij, en dat zullen we eigenlijk iedere keer nu ook gezien... ...ja, het is nogal logisch, Paulus spreekt een, het zijn publiek toe. Hoe groot dat gezelschap is, ik heb geen idee. Maar in elk geval, hij spreekt een, een publiek toe... ...en dat gij is dan ook iedere keer jullie. U ziet dat hier in de interimiaire. Gij kan bij ons enkelvoud en meervoud zijn... ...en dus is het eigenlijk versluirend... ...terwijl het in het Grieks volstrekt helder het is, het zijn meerdere... Jullie. Jullie zijn op de hoogte. Dat is wat Paul zegt. Hè. Jullie zijn op de hoogte, zegt hij. Hoe ik van de eerste dag aan. Dat ik in Azië. Uh, aankwam, uh, opstapte. Of uh, in de vertaling staat dan voet aan bal zetten. Al die tijd onder jullie verkeerd heb. Ja. Inmiddels al heel wat jaren. Drie jaar dus. Hè? En hoe heeft hij eh, onder hen verkeerd? Daar staat er dienende de Heer. Nou, dienende, daar staat slaaf zijnde. Dat woord dienst zullen we straks ook nog tegenkomen, maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. Paulus spreekt hier over zijn positie en wat was zijn positie die van een slaaf ten opzichte van ja de heer maar wat is de verhouding hij is de heer en Paulus zelf achter zich een slaaf, wist zichzelf een slaaf en in die positie heeft hij ook onder hen verbleef, verbleef hij ook onder hen dienende als een slaaf uh, ...de Heer met alle ootmoed... ...of eigenlijk met alle... ...met alle nederigheid... ...niet met een beetje, maar met alle nederigheid... ...precies ook de houding... ...die je van een slaaf mag verwachten... ...een slaaf is de mindere... ...en wordt geacht alleen datgene te doen... ...wat hem opgedragen wordt... ...dat is wat Paulus deed... ...en ik uh, moet dan... ...zomaar denken aan gelaten 1 vers 10... ...er zullen meer versen zijn... ...die in dit verband uh, heel opmerkelijk zijn... Maar in Gelaten 1, vers 10, daar lees je dat Paulus schrijft aan de Gelaten: Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Dus ja, wat betekent het nou dat nou dat Paulus zegt, ja, in, in alle nederigheid een slaaf van de Heer? Dat betekent dat, nou, om het met zijn eigen woorden te zeggen, voor Paulus betekende dat dat als hij een slaaf is van de heer... Dan, had, dan stond hem één ding te doen... en dat is datgene door te geven, te vertellen... dat wat zijn heer hem opdroeg. En hem had geopenbaard, ja, en had geopenbaard... juist om het te vertellen. We zullen dat trouwens straks ook zien. En dat deed hij. En, dat, en in de praktijk betekent dat dus... dat aangezien hij een slaaf is van hem doet het totaal niet de zaken wat anderen daarvan vonden. En of dat populair was, of dat dat uh, verwelkomd werd, ja of nee. Mooi. Het is mooi als het, als het verwelkomd wordt en als mensen zeggen geweldig en uh, geloofd wordt. Maar dat is niet wat een slaaf uh, uiteindelijk... Uh, of uh, wat... ...van belang is voor een slaaf... ...maar een slaaf heeft één ding te doen... ...en dat is door te geven wat zijn heer hem vertelt. En that's it. Meer niet. En zo in met alle nederigheid heeft hij dat gedaan. En dat was maar niet alleen maar zomaar doen... ...maar dat, was, ja, dat grijpt diep in... ...want er staat er ook bij... Eh, ...onder tranen en beproevingen. Ja, of eigenlijk staat er dan... Eh, met, ...met alle na... ...wacht ervoor... Met alle nederigheid. Ja, en tranen. Niet onder tranen. Want onder tranen zou je dan nog kunnen veronderstellen van uh, de tranen van anderen. Nee. Met alle nederigheid en tranen. En beproevingen die mij overkwamen. Dus het hij heeft het over zijn eigen tranen ook. Ik, dacht, ik zeg het er eventjes bij. Omdat ik eventjes dacht. van, oh, Misschien heeft Paulus het over de tranen van, van andere mensen. Uh, die... Uh, ...die om hem heen stonden... ...en hij heeft het over zijn eigen tranen dus. En beproevingen. Die mij, overkwa die mij overkwamen... ...door de aanslagen... Van de, ...van de joden. Ja. Nou, over die... Uh, ...die dingen die hem allemaal... ...daar alleen al de laatste drie jaar... ...in Efeze waren tegengekomen... ...of wat hem was overkomen... Dat is nogal wat geweest. Het is een hele roerige tijd geweest. Hoewel Paulus hier uitsluitend refereert aan de aanslagen van de Joden. Ziet u? Tranen en beproevingen die mij overkwamen. Door, door of letterlijk in de aanslagen van de Joden. U begrijpt trouwens ook wel. Dat juist de aanslagen van de Joden. Hem het meest hebben geraakt. Uiteraard. Want ja, nou verbleef hij daar in de diaspora. Hij bracht de God van Israël. De God van de Joden die in de synagoge gediend werd. Maar uitgerekend door de Joden. Of bij hen ontmoette hij zoveel tegenstand. En ik moet u zeggen. Als ik daarover doordenk. Dan begrijp ik ook die tranen heel goed. En beproevingen. Dat, dat, is, dat zijn testen, daarin word je ook met recht ook wel als slaaf beproefd. Want ja, om, dan, om dan trouw te blijven aan je heer en niet aan de affecties en aan de sympathieën en, en al dat soort gevoelens uh, in meegetrokken te worden. En om dan maar een klein beetje te dimmen, hè, zoals we dat dan noemen, en, en de boodschap een beetje in te, aan te passen. En, ja, die verleiding is, ligt dan natuurlijk enorm op de roer, dat is met recht een beproeving. En wat hij ja, daar allemaal heeft uh, meegemaakt. We hebben dat natuurlijk al gelezen in Handelingen 19 zelf: dat hij eerst drie maanden dan in de synagoge. Daar wordt hij uh, uitgewerkt. Uh, vervolgens komt hij in die school van Tyrannus. Is hij twee jaar actief. Maar ook heel veel tegenstand. Nou, we hebben natuurlijk. Uh, we hebben ook gelezen over. Uh, uiteindelijk dan die. in dat, uh, dat die grote vergadering in. Uh, in, die, in dat theater waar, ook, waar die bijna uh, verscheurd wordt. Dus ja, dat is nogal wat. Maar laten we eens even lezen. In 1 Corinthe 15 vers 32, daar lees je. Uh, ook over de ervaringen die hij zo heeft opgedaan in Efeze. Indien ik de Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb. Wat baat het mij. Ja. Hoe kon Paulus dat alles doorstaan. De test als, als slaaf. ...doorstaan wel Paulus wist waar hij het voor deed. En dat had alles te maken met de inhoud van de boodschap die hij doorgaf. Indien er geen doden worden opgewekt... ...laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, maar nu doden worden wel opgewekt... ...en dat is, maakt nou precies al het verschil. Dus de inhoud van datgene wat hij bracht... ...ja, die waren nou precies ook de reden waarom hij al die beproevingen... ...en die tranen en die aanslagen en die tegenstand... ...en die wilde dieren en die gevechten... Eh, dat ja, zulke beestachtige omstandigheden allemaal heeft doorstaan je leest nog even later in 1 Corinthe 16, maar ik, dan zegt hij ik zal nog tot pinksteren te Efeze blijven dit is een beetje verwarmd wat ik nu zeg um, nou ja wat ik voorlees, want nou zou je denken hé, hey, hey, weer pinksteren, hetzelfde pinksteren nee, dat is, dat is een jaar of twee jaar eerder geweest want want nu zegt hij, ik zal nog tot Pinksteren te Evezen blijven maar ik, u zei wel, dat Pinksteren komt elk jaar weer terug hij heeft drie jaar in Evezen gebleven dus hij heeft ook een paar jaar uh, Pinksteren in Evezen gevierd. goed, ik zal nog tot Pinksteren te Evezen blijven en waarom citeer ik dit nu even, want zegt hij dan mij is een grote en machtige deur geopend dit zegt hij dus, dit schrijft hij aan de Korintiërs ga je, weet u wel hij zegt, ik blijf in Efeze, ik kom wel naar jullie, maar voorlopig nog even niet, want mij is een grote en een machtige deur geopend. Dus in Azië is daar, is, uh, nergens wordt dat zo gezegd als juist in Azië, dat daar zo'n e zo enorm arbeidsterrein en dat daar zoiets, zulke geweldige dingen gebeurd zijn als juist in die ...omgeving in Azië, Azi daar is hem een machtige deur geopend. En, zegt hij, er zijn vele tegenstanders, die gaan altijd hand in hand. Maar, die tegenstand had hij natuurlijk van diverse zijden, ook van wereldlijke zijden. Maar ook als hij die tegenstand had van wereldlijke zijden, was dat nog weer van de godsdienstige kant. We hebben dat toen ook gezien, he, van die Demetrius, die zilversmit, dat hele gilde, maar die hadden hun verdiensten helemaal te danken aan, de, ja, aan die hele afgoderij van Artemis en Diana, weet u wel. Godsdienstig van aard. De, de tegenstand waar Paulus mee te doen had, was altijd godsdienstig van aard. In het bijzonder, en daar refereert Paulus dus in handelingen ook aan, van de zijde van de joden. Dus van de orthodoxie, degene die de Bijbel hadden. Dat was de meest gevoelige, ik bedoel ook, hè, aangrijpende voor Paulus, de meest gevoelige en de meest harde, maar ook de meest uh, uh, fanatieke tegenstand, massief, waarmee hij van doen had. Vele tegenstand. Hij zegt in 2 Korinten refereert hij ook aan die tijd, want, zegt hij, wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking in Azië. En dan heeft hij het vooral weer, ja, in het hoofdkwartier van Azië was toch Eveze, de stad, daar in die hele landstreek, in die provincie, die ons in Azië overkomen is, boven mate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Meer dan eens zelfs. Dat, weet, dat staat hier dan niet. Maar dat weten we dan uit andere passages weer. Verdrukking. Bovenmaten. En bovenvermogen. Een zware last. Nou. Dat lijkt me toch allemaal wel heel duidelijk over die tijd. Uh, je leest dat zo. van Ja er gebeuren geweldige dingen. Het woord uh, deed daar zo zijn werk. Jawel. ...maar dat was... Uh, ...dat was... Uh, ...bikkelharde arbeid... ...daar kwam het gewoon op neer... ...en dat uh, greep diep ook in in, in, in... ...in Paulus' eigen leven... ...in zijn eigen ziel... ...nou ja... Slaaf zijnde ...met alle ootmoedigheid... Oldmoed, eh, ...en tranen en beproevingen... ...die mij overkwamen... ...door de aanslagen van de Joden... En al nou ik even verder. En hoe ik niets nagelaten heb. Ik herinner trouwens hier nog even aan. Paulus refereert dus nog steeds. aan dat wat die oudste, die daar nu inmiddels. die dus naar hem luisteren. Hij zegt: Jullie weten dat, hè? Hoe ik onder jullie heb verkeerd. Hoe ik een slaaf was van hem. Een slaaf ben van hem. En dan zegt hij: En hoe ik niets nagelaten heb. Of letterlijk: Ik onttrek mij niet. Ik, ik onttrek mij niet aan, aan wat dan ook. Niets, aan, aan niets onttrek ik mij dus. Van hetgeen nuttig was... of letterlijk nuttig zijnde... om u te verkondigen en te leren. Dat wil zeggen, alles. Kijk, dit is eigenlijk ook niks anders... dan alweer een, een nadere toelichting... Op, het, op de positie die Paulus... in zijn arbeid had als slaaf. Hij deed... Wat zijn Heer hem opdroeg en hij vertelde wat hij moest vertellen. En hij heeft zich daaraan niets onttrokken. En alles wat tot opbouw was, wat nuttig was, heeft hij verkondigd en ook geleerd, onderwezen. Trouwens, hier staat het woordje wat nuttig is, nuttig zijnde. En ik heb eventjes in het mooie ISA-programma gekeken. En toen uh, kreeg ik dit te zien. En dan zie je hoe mooi... Menno, uh, dat moet jou toch erg aanspreken als ik dit zo even laat zien. Kijk, dan heb je hier... Dit is de concordante concurrent, uh, Nederlandse weergave. Idiomatisch. Dat noemen we dan klis, maar dat maakt niet verder niet uit. Dit is de MBG-weergave. Het gaat eventjes om dit dus ene specifieke Griekse woord. Kijk, als je het concordant weergeeft... ...dat, dat, heeft, uh, dat, heeft, uh, dat is in het ISA-programma zo gegaan. Menno heeft het zo, zo weergegeven... ...ja, hij moest dit doen... <laughs> ...want, ja... Hij, uh, ...je wil het woord van God één op één overzetten. Dat is misschien niet altijd idiomatisch zo mooi... ...en aantrekkelijk, of... ...maar, als je het één op één wil overzetten... ...je wil overzetten dat wat er staat... ...krijg je dit... Kijk, en de MBG zegt dan... Voor de ene keer: ...het is beter, of het is in belang... ...of het is nuttig, het is raadzaam. Het is tot welzijn. Allemaal tot je dienst. Ik bedoel dit ook helemaal niet eens als kritiek op. Maar uh, dit is gewoon de wijze... Uh, ...wat het is. En uh, wat, wat er staat. En zoals dat dan concordant eensluidend wordt weergegeven. En als je echt opgebouwd wil worden in de schrift... ...dan wil je weten... Uh, als, als je opgebouwd wil worden, als het nut, Als het je echt nuttig is. Om even in de beeldspraak of in deze terminologie te blijven. Hè, dan wil je weten: wat staat er? Dit is nuttig. En inderdaad, dat is beter. En dat is ook in je eigen belang. En dat is ook heel raadzaam. En dat is beter. En dat is tot welzijn. Dat is waar. Het is nuttig. Precies. Dus ik heb niet nage, niets nagelaten van hetgeen nuttig uh, is. Om jullie te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar aan publiek, publiekelijk dus, en binnenshuis. Dus ook eigenlijk de tegenstelling is dus, hè, dit, is, dit is duidelijk een tegenstelling: publiek en in in huizen, hè, in de huisbijeenkomsten. Dat is eigenlijk wat het is. Eigenlijk staat er naar huizen hè, of in overeenstemming met huizen. Ja, zo zeg je het natuurlijk niet in het Nederlands. Staat trouwens in de, in de King James um, from home to home, of zoiets. He, van, van huis tot huis. En, he, van huis tot huis. Ja, maar uh, dat vind ik ook een mooie. Um, we, we zullen straks trouwens de, een soortgelijke uitdrukking tegenkomen. Nog, misschien wel een van de volgende versen al, dat Paulus spreekt over van stad tot stad. En dan staat er ook eigenlijk dezelfde const, uh, Griekse constructie. Maar ik, ja, ik, ik wijs er eventjes op, omdat ik uh, nog niet zo lang geleden had. Ik een, twee uh, hele aardige dames aan de deuren. En uh, die waren van het Wachtoordengenootschap. Uh, die, uh, en ja, toen, toen kwamen we. wat het trouwens een. Ik heb. Nog, uh, ik heb Tientallen, zo niet honderden keren met getuigen gesproken. En, en soms hele felle discussies. En dit was een heel. Ja, het waren twee heel aardige meiden, dus daar ga je geen ruzie mee maken, natuurlijk. Ja. Ja. Zou dat ook dan nog een factor geweest zijn? Nee, maar ik. ik, ik, ik ze, ze kwamen uh, uh, op mij in ieder geval heel uh, oprecht uh, over. Maar even los daarvan. Uh, toen kwam het even te spreken over, uh, over ja, waarom ze dit deden. En, en toen zeiden ze, ja, ja, dit deed Paulus ook al. Die ging namelijk ook van huis tot huis. En dat, daarbij doelden ze natuurlijk uh, op deze tekst. Ze, ze hebben er nog eentje in de evangelie waar iets soortgelijks staat. Maar het is natuurlijk hier niet de gedachte. En dan, en dan kijk, van huis tot huis, dan kun je denken van nou dat Paulus gewoon daar in Efezen aanbelde of Aankloopt. Nee. Dat vind ik ook onaardig. Dat wil ik niet zo over deze mensen van het Wachtwoorden Genootschap zeggen. En dan van huis tot huis ging. Nee. Het gaat hier. Want in feite. Dat van, hu van huis tot huis. Wat de Jehovahsgedagen doen. Is eigenlijk ook een publieke bediening. Ze komen daar nou niet in de huizen. Maar ze gaan. Het is een openbare bediening ook. Maar Paulus heeft het hier juist over. In het openbaar. aan publiek. Maar ook. Privé, in een privézetting, gewoon in de huizen. Dus het idee is niet dat hij de huizen langs ging en aanklopte en iedereen trakteerde op het evangelie. Zo. Dus die kan ik, nou als je toch even een beetje nadere kennis neemt van, van de tekst. Dan kun je zo'n verwijzing niet goed rekenen als dit dan aangevoerd als motief van ja, Paulus deed dit ook al. Hè? En daarom gaan wij ook bij elk huis aankloppen aan of aanbellen aan publiek, dat is wat Paulus zegt. Ik heb niets nagelaten van, alle, van, van, van hetgeen nuttig is om te verkondigen, te onderwijzen. aan publiek, binnenshuis, kortom, overal. Dat was dus, uh, ja, iedereen, uh, iedereen mocht het weten, iedereen moest het weten. En zo heeft hij het ook verteld. Joden en Grieken betuigende. Als hij dat zo zegt. Joden, bovendien ook Grieken. Helenen, Helene, ja, de, Helene, de Grieken. Betuigende. Dat is ook uh, in feite historisch gezien. Ook de volgorde waarin dat in Efeze zo gegaan is. Want ik, ik refereerde er zojuist al eventjes aan. De eer, toen hij in, in Efeze aankwam. Dat was eerst die ontmoeting met die twaalf discipelen van, van Johannes, weet u nog. En vervolgens is hij daar dan in de synagoge terechtgekomen. Heeft drie maanden daar gepredikt. En toen hadden ze genoeg van hem. En toen vervolgens is hij zijn arbeid eigenlijk veel uit gaan aanpakken. En toen is hij in de school van Tyrannus terechtgekomen. En heeft hij twee jaar lang, dagelijks staat er, onderwezen. Een bijbelschool dus eigenlijk, min of meer, zeg ik maar. Met, uh, met de woorden die ons zo daarvoor beschikbaar komen. Reken maar dat de schriften open gegaan zijn hoor. Dagelijks handelende staat er dan. Maar goed, eerst drie maanden en dan twee jaar in de school van Tyrannus, Dus met recht ook in die zin. Joden en Grieken betuigende eerste Jood. Want het was altijd zo voor Paulus. Hij ging eerst naar de synagoge. En ik ben van plan om in deze serie nog een keertje daar een speciale excursie te maken. Een avond te wijden over Paulus dienst. In het boek Handelingen ten opzichte van Israël. E, waarom eerst naar de synagoge? En ik weet, heel dikwijls wordt gezegd van, ja, dat Paulus toen nog aan de synagoge eerst eh, nog een aanbod deed. Als, dat, het, dat Paulus nog de, de weg open had, of de optie open had dat, dat het koninkrijk nog zou kunnen baanbreken. Maar, zo, je leest later in Handelingen 28, en we gaan het er nog een keertje uitgebreid, zoals gezegd, over hebben. Maar je leest in handeling 28 dat Paulus naar de synagoge ging. Weet u waarom? Om aan hen te vertellen... dat het heil gods naar de natie was gegaan. Israël moest weten dat het heil van God naar de natie was gegaan. En dat was een hele unieke bediening. En dat was natuurlijk ook precies de reden waarom... Paulus en ja de twaalf ook wel, maar met name Paulus zo enorm gevoelig lag daarin in Israël en Jeruzalem. Nou, we zullen dat in het volgende hoofdstuk nog uh, uitgebreid gaan bespreken. Zodra Paulus daar in Jeruzalem aankomt, dan breekt de hel los. Ik zeg het eventjes uh, met de, even populair, maar daar komt het toch ongeveer wel op neer. Ja, ik hoor uh, Dora denken van, maar die hel bestaat toch niet? Nou ja. <laughs> Juist. Het voorheb is het nooit. Ja. Van de natie. Hij bracht dus eigenlijk een heidense boodschap. Dat was het. Dat was de, de, de angel. En hij bre... Maar dat ging, hij ging dus aan de joden vertellen. In de synagoge. Eerst zij moesten weten dat het Heilig God naar de natie gezonden was. Dat was niet. Daar waren ze natuurlijk niet mee ge... van diend en getra getrakkeerd. Not amused. Inderdaad. Joden en Grieken betuigenden. Nou, wat hij hen dan betuigde, ik stel voor dat we ons daar, uh, uh, dat parkeer ik dan even voor na de pauze.